0: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden, podcasten som tar for seg folk som driver med lysige virksomheter. Jeg heter Henrik Fladseth, og på motsatt side så har jeg nå trodde jeg du skulle introdusere
1: meg, men Jim Fossheim heter jeg. Yeah. Sant. Det er veldig mørkt det alle holder på med i
0: denne podcasten her, skjønner du? Det er stort sett drittmørkt. Nei, det er, det er, det er, folk har jo humor også, selv om de oh, ja, 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 ja. opererer på feil sida av den såkalte loven. Eh, ofte, ofte litt annerledes humor. Ja. Jeg vil jo
1: at mange mafiafolk har litt sånn slapstick-humor, forstår mener att du de syns att det är gönyna folk slår sig eller blir skadet, eller blir döpt på en lite uh, annorlunda sätt. De
0: liker i likhet med dig hemma uh, alene filmen där
1: tror Ja, du tog upp det ja. För det har spurtat i för om du skulle se alene hemme filmen. Ja. Kan du är det är gott att fram på. Är det gott att
0: Nei, jeg, jeg ser, jeg er ikke så opptatt av sånt jeg ser, jeg ser gode ting og spiser gode ting Og så styrer jeg unna det som bare er til for tradisjonens skyld Men er det noen julefilmer som er ja.
1: bedre enn Alene Hjemme, lurer jeg på
0: da? Ja, hva er alle andre filmer som er bra? Hvorfor må det handle om jula da? Nei, men jeg sier,
1: i, i julefilm Så må det være det aller ypperste som har blitt eh, produsert Ja, hvis du er et barn... Nei. Det er bare filmer bar Og det betyr at du ikke liker julefilm
0: Jo, jeg kan uh, like en god julefilm uh, Hva heter det der? der uh, love Actually Fint film det, fin, god film <laughs> Ok, deres, like, deres, like,
1: like, alene, Men liker Love Actually
0: Den der, oh. med han der Mr. Bean, Rowan Atkinson, hva er det den da? Er ikke det Love Actually? actually ja. mm,
1: Nej, det er fire bøler på en graf her ikke? Det er jo, ikke
0: julefilm stemmer Det stemmer Okej. Okay. Men men
1: det är väl bara så det her blir riktigt så är det så sånn att till de kära lyssnare denna spiller vi in nu eh øh, eh øh, någon dagar före julaften øh, så vi må ju huska på slutet här i fladdsetta och önska god nyttår också. Jag ska bara ta det nu så är färdig med det. Vi tar nu ve. God nyttår. God nyttår. Eh, <laughs> øh, välleganta det här eh över till i dagens episod. Eh, vi skal altså, vidt jeg kan huske, over til et helt nytt land for oss her i Gangsterpodden Vi skal nemlig østover til verdens eh, nest mest folkerike land Det vet du hva er foran
0: Ja, det er jo... Du har Kina, så er det India Ja, det er riktig det eh, jeg, så, jeg, jeg, jeg vet jo nei, veldig ja, ja. godt vilket land vi skal til, så det kan ikke late ja. som noen ja, no som... <laughs> Det funker ikke, det. Men
1: uansett så är det jo sånn at kriminalitet og mafia er jo, som vi har vært gjennom for ente gang i denne podcasten, ofte organisert noen såpass bra, så sånn at det faktisk etterligner en vaskevektebedrift. Og i dag så skal vi kikke nærmere på hvordan nettop dette
0: har foregått i India. Ja, O vi skal rett og slett fortelle om det, fortelle med en mann ved navn David Ibrahim ja. som har blitt kalt The Dawn of Mumbai. han er mann andre ord en eh svært mektig boss i den indiske underverdenen vi skal eh vi skal nå da, følge Ibrahims reise da fra selvfølgelig fattig gutt i slummen som det ofte er till International Drug Lord och det är ju den karriärutvecklingen där vi älskar, är inte sant? Uh, from zero to hero. Och ja. Uh, og han 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 ble også en en Bollywood producent och han blev en her, og filmer, og og
1: det, der, det det är också som går i en podcast när att dessa gangsters och filmer och kändis och det grend är del det likger
0: ja, de, de, ja, de går ofte in i filmindustrin på en eller annan matte. De de alltså där kallar jag gärna för för De fått allt de vill genom uh, genom det liv de har levt och så skal de sikla sig in på cirkla sig på filmindustrin också. Uh, han grundlat uh, og utviklet utvecklat uh, som sagt sin egen kriminelle organisation organisation som blir kallad The Company. Og den skal vi selvfølgelig høre mer om etter hvert. I det
1: skal vi, men la oss ta det hele fra starten av Fladsett. Davud Ibrahim Kaskar Blev født 27. december 1955, så han ble født i jula. Han vokste opp i Dongri, som er en muslimsk bydel i den ellers hindu-dominerte storbyen Mumbai. Og Dongri var etter sigende tettbygd og kun på størrelse med to fotballbaner. Og mens Davud vokste opp, var det to eldre gutter fra Dongri som gjorde seg bemerket innenfor det lysskiet, altså kriminelle karer, nemlig Karim Lala og Hadji Mastan. Og disse to unge karene, de stjal varer de, og solgte dem på, det de kalte da på norsk oversatt, altså Tyvenes Bazaar. Og, de ble, og det her er jo et sted jeg liker veldig godt for å ha sett. The Bazaar of Thieves Åh oh. um, Og disse to gutta skulle da Altså de starta på 20. bazaar Men de ble etter hvert blant Mumbai's aller største Mafia-bosser
0: Ja, så vår mann Davud Han hadde jo da med andre ord uh To lokale kjeltinger og se opp til to forbilder. Og det tok ikke lang tid før han selv havna in på den kriminelle løpebanen. Dette til tross for at faren var politimann, rett og slett. Men både Davood og broren Jabir de startet med og, og, sjuveri, tyveri, ran og, og svindel allerede i tenårene. Og Davood han var en grunnlig planlegger. Han var organisert, og han tenkte raskt. Han fikk sitt gjennombrud Han var raske vendinger Ja, var raske vendinger Han fikk i 1974 Bare 19 år gammel eh, Og da rante han eh, Nevnte Haji Mastans Forbilde på en måte mm. Haji Mastans penger En av pengetransportene til denne Litt mer rutinerte gangsteren Og utbyttet det var på hele 200 000 dollar og det er mye altså Ja det er meget det er Nærmere 10 millioner norske kroner i dag Ja og
1: så men, men han er 19 altså alt Og så får du 10 millioner kroner Mellom hendene vad hadde du gjort da? Som 19-åring?
0: Ja. Nei, jeg hadde jo selvfølgelig... Megasånd? Ja, jeg brukte på russebuss. <laughs> men du er ferdig russe da som 19, vel? Jo ja, da, men det var så, så kjøttet var man liksom. Ja. Jo, hadde jeg hatt gjerne mye penger, så hadde jeg sikkert brukt alt Kjøpte på det. Kjøpt en bil? Jeg <laughs> skjønte jo ikke hva det var de, jeg skjønte jo ikke var det nesten. Nei,
1: men sammen med det, jeg hadde nok svart øh, 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 mye festing og raske biler og alt det der. Uansett... Øh, Davud, han ble tvunget av faren sin han til å melde seg ned på politistasjonen. Men overraskende nok så fick Davud, på tross at han stjal 10 millioner kroner, ingen straff. Og dette er jo noe du har irritert deg over i mange episoder for det Men hør på det här. Ikke bare fikk han ingen straff. Tvert imot, for politisjefen, han rett sett slett oppforvret Davud til å fortsette og angripe Mastan, altså denne bossen i Mumbai. Og Davud og politiet hadde her da, med andre ord, funnet en felles forståelse for at de dag hadde en felles fiende. Og politisjefen, han skal også angivelig ha sagt noe som følgende til Davud. «I stedet for å ta loven i dine egne hender», kan du gjøre det med loven ved din side? Og det er ganske fett å melde, hvis du først skal være korrupt.
0: Ja, da var jo da broren Shabir, de tog politisjef på bordet, og de satt i gang da en voldsom krig mot Mastans organisasjon. De brødrene der, de, de hadde nå startet da egen, sitt eget d kampen som vi nevnte så vidt i stedet. Og de utfordret da sine største rivaler i Mumbai Da Woods ambisjoner om å en dag bli da bossen of all bosses, den største bossen Sørget da for at han stadig var i i, i ordentlig blodig feider Og han ble jo etter hvert også da en fryktet skikkelse selv i Mumbai's underverden mm. uh, Men denne
1: krigføringen, den førte med konsekvenser som det alltid gjør i gangstepodden Spesielt rivaliseringen med Patan-gjengen skulle vise sig å bli eh, fatal. For i 1981 så ble Davud og Shabir fanget i et eh, klassisk bakholdsangrepp på en bensinstasjon. Og Davud han klarte å komme sig unna, men Shabir var dessverre ikke like heldig for hans del. Han ble rett og skutt og drept av eh, leiemorderne
0: fra Patan. Ja, og nå etter at Daoud miste da sin kjære bror, så brøt jo helveteløs. Daoud, han ble da om mulig enda mer utålmodig, enda mer brutal. Han slo sig nå sammen med Mastan, og sammen så kriget de mot Patan. <laughs> og deres allierte, det er litt, <laughs> ja det går litt fort i sygne her kanskje, men sånn var det, rett og slett ja. eh, Så de, de, de førte nå en blodig gjengkrig i Mumbai, det var ett helvete Texas der denne nå.
1: Det var ett helvete faktisk, og Davud han eh, regelrett utslettet hele patan och eh, også partnerne som de hadde og slik så kom Davud da seirende ut av denne konflikten. Og så skulle det da vise sig at denne mektige Hadji Mastan valgte å gå in i politiken Og da tog Davud over som den ubestritte bossen i hele Mumbai. Og det, det har vi jo sett mange ganger. Det blir ett vakuum, vet du. Hvis en boss blir drept, eller ja, kommer i fengsel, eller rett og slett skifter yrke i den grad det er mulig, så blir det et vakuum og et maktskifte.
0: Och nå, nå jobbet han seg opp til å rett og bli helt urødelig her. Altså, det, var, det var en rekke av gruse med drap, og han skremte jo livskiten ut av folk. Så det var ingen andre gjenger som turte å konkurrere med Daoud. Daoud, han tvang også den siste store bossen, Karim Lala, til å inngå våpenvile med han och vapenvilln den blev ingått i alltså själveste muslimernas by i Mekka. Och då 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 där är allvar. man att ingå en
1: Man gör det, men Davud han
0: fick inte bli i Mumbai
1: speciellt länge. Och den vålds-vågen hade nå blivit rätt så sett för mycket för polisen i Mumbai som förlängst hade insett att Davud var nå blivit en samhällsrussel så de var jo med på skapet det monstre slags sett. Men Davud, han ble da tiltalt for drap, og det var kun en utvei her. Det var rett og slett å rømme landet. Og i 1986 så valgte Davud derfor å reise ut landet, nemlig til Dubai, i de forente arabiske emirater, hvor han da fikk lov til å være i fred.
0: Ja, eh, men det var ikke så at Davud lå la på, la på lat siden av den grunn. I Dubai så... Danta Wood en allianse med eh, lokale skjeiker for å da styrke innflytelsen sin og han elsket å verke frykt hos mennesker dette. han var en jævel rett og slett eh, og han ble snart da en av de mest bryktede kriminelle i Dubai også ja. eh, og Da Wood han overlotte daglig lederskapet ø, av D-Company til sin løytenant Shota Rajan Uh, og i løpet av 80-tallet så uh, ble kompaniet Indias desidert største mafia. Ja,
1: men med Dubai som sin nye base så utvidet Davud operasjonene sine. Og Davud, han tjente en formue på gullsmugling, altså såkalt Havala-virksomhet. Havala er, uh, uh, for å forklare det da, Havala er ett uh, system for betaling og pengeoverføring over landegrenser. Altså, systemet er også kjent og også brukt i store deler av Asien og deler av Afrika. Og det fungerer da, mellom mindre, som et alternativ til bankvesenet, og er rett og slett basert på tillit og, ja, islamske traditioner.
0: Ett sånn krypto, på ene måte. Litt krypto, litt krypto. Eh... Og i mange land så er jo da Havala helt legitimt, men dette system har sine ulemper. Ettersom man da kan skjule avsender og mottaker, så brukes det jo da i skjulte regnskap. Det er jo ikke noe overraskende at det er brukt mye i, 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 i blant kriminelle. Og Havala brukes da... For eksempel ved våpen og narkosmuggling, finansiering av terroraksjoner og hvitvasking av penger. Og det var nettopp disse tingene da Davud brukte dette til. Ja, Davud han kalte
1: residensen sin for det hvite hus. Og det har vi også erfart tidligere, at man liker å ta navnene fra kjente steder. Og det gjorde han egentlig med alle boliger som han da Eide på grund av en Fasinasjon som han da hadde For amerikanske presidenter Og han inviterte også prominente gjester Hjem til seg for å da spre Sin innflytelse og makt Og David han var i vertskap Fra ja, han hadde alt fra Mafiabosser til stjerner
0: Og spesielt Hollywoodstjerner på besøk Ja, og det har blitt de avdekket flere koblinger mellom The Woods kriminelle nettverk og filmindustrien i Mumbai, altså Bollywood, som vi var inne på i sted. Og det sies at flere filmprodusenter har tatt imot finansiering fra The Woods og partneren hans, spesielt på 1980- og, og 90-tallet. Men eh, filmindustrien skal ha sig seg unna The Woods eh, etter hvert som følge av noe svært dramatisk som skjedde på tidlig eh, 90 tal eh, gym. Ja, for da stod Davud bak
1: en hendelse som gjorde han langt mer bryktet enn noen gang. Og han ble til slut også ettersøkt av selveste FBI. Dette skal vi mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at Davud Ibrahim, the Don of Mumbai, jobbet seg opp fra slummen i Mumbai til å lede Indias aller største mafia, nemlig d company. Og de company eksempel, det høres ut som en del av det amerikanske militæret, et eller annet kompani under andre mennesker.
0: Ja, det gjør det. Han var jo inspirert av veldig. eller så veldig opp til amerikanske presidenter og amerikansk kultur, så det er jo godt mulig at han har hentet det derfra.
1: Mm. Men selv om Davud måtte gå i eksil i Dubai, så fortsatte han å ha en enorm inflytelse på vad som skjedde også i
0: hjembyen. Ja, og det var ikke lite, for Mumbai var i ferd med å bli en slett, lovløs mafia-bastion, på like med Cecilia, som vi har vært inne og kaoset startet da Indias regjering åpnet opp landets økonomi i 1991. Før dette så var økonomien statsstyrt og ja, delvis skjermet fra markedskreftene, eh, og over natta så ble de svarte markedene som mafian hadde kontrollert plutselig helt legitime och folk kunde köpa japanska TV:er eller kinesiska radioer øh, fritt och mafian stapp tappade några stora intäkter.
1: Mm. i Mumbai, de benyttet anledningen till att företa ett angrepp på den sveckade mafian och hundratals kriminella blev rätt och slett skutt i gäll. Och polisen sköt först och øh, jag øh, hade en tendens till att rätt och slett øh, egentligen inte helt gjøre ting etter boka, for de skjøtt, och så plantade de våpen på folk etterpå, om de da ikke hade et våpen. Så politiet, de eh, erklærte da med dette, at dette var deres måte å rydde opp i byen på. En litt annen varianten enn her hjemme i Norge, for
0: ja, absolutt.
1: Og Det førte jo da selvfølgelig til, og det er jo noe av det man ser i Meksiko i dag, det fører jo til hevn og mer vold, og så har man en sånn spiral. Og i 1991 så havnet de company i en voldsom skuddveksling med politiet, som faktisk
0: ble filmet av flere TV-team. Ja, det, det er noe å se Det også selvfølgelig eh, Og et år senere så bestilte Dawood ett mord På en rival på høylyst dag Og det var eh, Det var jo et svært vågalt Angrep fordi det var eh, I full offentlighet som sagt Og det sorterte vanlige folk i Mumbai Drap og Angrep på rivaler og Politimen det var tidligere Uhørt i eh, Mumbai's historie Mm. Men det var
1: også spenninger innad i befolkningen på dette tidspunktet. For som vi nevnte før pausen, så er jo Mumbai et hindu hindudominert område med en muslimsk minoritet. Og i 1992 så sørget hindunasjonalister for at en moské fra 1500-tallet ble revet. Og i protestene og opptøyene som da fulgte, så ble tusen muslimer drept i Mumbai, O dette skal da ha opprørt Dawood så til de grader eh, som da selv var muslim.
0: Ja. Eh, Indias erkefinde og naboland, eh, Pakistan, de bestemte sig for å utnytte denne spliden som var innad i India. Eh, Pakistans hemmelige tjänster ISI, de inngikk dermed et uventet samarbeid med vann vår, vår man Dawood, ISI, finansierte nå Daouds organisasjon, og hjalp han med å vokse. Dette var jo litt sånne krefter du så, eller som du fortsatt ser da, mm. at det er disse samarbeidene for å knekke felles finne, enten det er innen i staten, eller da, altså man samarbeider, stat og kriminelle organisasjoner samarbeider på tvers, det er interessant. Mm. Eh, og, og til gjengjeld for støtten fra ISIS, så ble Daoud en del av del av en pakistansk operasjon som hadde da til hensikt å destabilisere og nærmest ødelegge Mumbai. Mm.
1: Og dette ledet da frem til den bekemørke dagen som var 12. mars 1993. For da ble Mumbai rammet av, bare hør på der, 13 bombeangrep på ulike steder i byen. Altså, denne da enormt brutale terrorreaksjonen var rett og slett koordinert og nøye planlagt som hevn mot hinduene av nettopp Davud. Dette er helt vanvittig, noe av det mest ekstreme jeg har hørt for det hadde sett så langt. Og dette ja, ja. gjorde han da sammen med underbossen sin, som var Tiger Memon og deres
0: nærmeste menn. Ja, og terrorreaksjonen den var... Uvanlig omfattende får vi se si. flere av bombene var gjemt i biler eller skutere utenfor kontorbygninger, mens andre var i kofferter som ble etlat på hoteller. Og I tillegg så ble granater kastet in i folkemengden på et fisketork, en buss, en kino, et kjøpesenter, og aksjebørsen i byen ble også rammet av, av bombene. ett litet. Vad i helvete sker i flaset? Nej, det är Siri detta här. Siri, når det blir extra grovt där <laughs> så så slår Siri in.
1: Så ja. Alltså, med en gång du säger bomber så börjar Siri prata.
0: Jag har väl gjort det tidigare en gang här och. Ja.
1: Så ja, ja. men är du färdig med de,
0: med det du skulle säga si, eller? Ja, jag ramser upp disse alltså den det skjedde jo på kort tid at disse bombene og granatene og alt dette her det var samkjørt og, og smalt av dig. Ja, og til sammen så
1: var det utrolig mange som ble drept, altså. 257 mennesker ble da drept i angrepen, og ytterligere 1400 ble da skadet og denne saken som man da forstår Skapte jo enormt chock, Men ledet også da til Et sinne blant folk i India Og flere hundre kriminelle ble da restert Som et resultat av dette og Også stilt for retten Over hundre av disse ble så senere dømt Men Hverken Davud eller Tiger Memon Altså gjerne bak det hele De gikk jo fri, altså de ble aldri tatt
0: Nei, det stemmer og angrepet var så såpass brutalt at det splittet opp hele D-Company, eh, splittet opp i to fraksjoner. Dawoods høyre hånd og stedsfortreder i Mumbai, eh, Chota Rajan, var jo rasende etter eh, angrepet på det som var uskyldig sivile. Og Rajan brøt derfor ut av gjengen sammen med andre hovedsakelige hinduistiske medlemmer. Og Dawoods følgere uh, var på sin side muslimer, så de to fraksjonene har siden den gang kjempet mot hverandre, og det har vært flere mord og voldelige uh, sammenstøtt, og det har kostet mange liv, så ja. dette, her, uh, ja, dette ble støkt. Voldsomt mange liv, faktisk.
1: Um, og vi kan jo også legge til at etter bombeangrepene i uh, 1993, så ble Dawood internasjonalt ettersøkt som en da ekstremt farlig terrorist, og som vi da nevnte, så... Både FBI, men også Interpol og nasjonale sikkerhetstjenester begynte da om sider å jakte på Davud. Og han ble også gjenstand for voldsomme økonomiske sanksjoner, også etterforskning selvfølgelig. Den viste at Davud, han smuglet enorme mängder med narkotika, som som mange i denne podcasten ender opp med å gjøre til slutt, om man har startet ett helt annet sted. Og han smuglet dette här till Vesteuropa, og han hadde også koblinger til de aller verste av de verste, altså selveste
0: Osama bin Laden og Al-Qaida. Ja, Daoud han søkte ja, da, tilflukt hos sine allierte i Pakistan. Han slo eh, leir i Karachi, landets største by, og levde under beskyttelse av pakistanske myndigheter, faktisk. For det som vi sa i sted, og som mange vet, Pakistan og India er... Og vi vart vært i en veldig lang tid, er ikke fiender. Uh, og her man på tvers for å ta motparten, ikke sant? Dawood, han uh, takket av sin hjelpere ved å redde Pakistan sentralbank med et massivt kontantlån. Og han bevepnet uh, Lashkar El-Taiba, en pakistansk milit som prøvde å ta kontrollen over Kashmir-regionen fra uh, India.
1: Mm. Du er veldig god på navnet i dag, merker jeg det rullar grejt. Det rullar voldsamt. Eh, nu det min tur. I 2008 så utførte Lasker El Taiba flera bondangrepp i Mumbai. Et Taiba. Et Taiba. Inte L. Et Taiba.
0: Du kommer till Et
1: Taiba. Sånt? Det är ju
0: finskt då. Nej. Lasker Et Taiba. Mm. Ta på nytt? Ta hjälp på nytt du. Alltså 2008 år, där kom han.
1: Vi skal gjøre det ordentlig. I 2008 eh, så utførte Lashkar-e-Taiba flere bombeangrep i Mumbai, inkludert en fire dager lang beleiring av eh, det ikoniske Taj Mahal-hotellet, der de drepte eh, litt over 30 mennesker faktisk. Og dette var jo også da, angivelig Davud som hade smuglet eh, disse gjerningsmennene
0: inn i India. Ja, og nå startet India med å sette en pris på hodet til Dawood. Nussøren var på 25 millioner dollar altså 290 millioner kroner i dag, men det var til ingen nytte. Dawood holdt hodet lavt, og D-Company eh, begynte å operere på mer diskrevis. Organisasjonen gikk mer nå inn i gambling, spesielt gambling på cricket, som da var Indias nasjonalsport. Ja, Og så her var det inntjeningsmuligheter for
1: Davud, ikke uventet selvfølgelig. I 2008 så det den indiske Premier League for krikket opprettet, som da er å betrakte som en stor turnering som nå er verdt, eller det blir priset til omkring 63 milliarder kroner. Men i 2013 så ble det da avslørt at Davuds bror Enes, drev en massiv bettingring där han da bestak stjernespillere og så truet andre til å tape med vilje heller ikke noe nytt blant kriminelle og de company-medlemmer de har i intervjuer i etterkant hevdet at de kan rigge to tredjedeler av alle kricketspill over hele verden
0: ja og vi som er fotballfolk vi tänker att fotballen er korrupt det er ikke så mye i forhold til dette, tror jeg selv om det er jo mye dritt i fotball nå. Men her tror jeg, altså, krikketen, den... Uh, ja. Det som er sjokkjent med fotball, det er, det, er, det er så mye større, og det er gjennomsyret korrupt. Ja. I 2015 så ble Dawoods tidligere venn, senere fiende, Shota Rayyan, arrestert av australiske politimenn på Bali, Indonesien. Og etter bruddet i 1993 så hadde Rajan flyttet sin egen D-Company-avdeling. Vi husker at de brøt opp og skapte to fraksjoner, ikke sant? Han hadde, han hadde flyttet da sin avdeling till Malaysia. Og Rajan ble utlevert til India og soner nå fortsatt en livstidsdom der. Da Wood, derimot, mannen vi har fulgt i dag, han er fremdeles på frifot. Ja, og nettopp det, foran sett,
1: det skyldes at D-Company har gått fra å være en, ja, må vi kunne en gating, da, til en moderne, organisert mafiaorganisasjon. Og denne D-Company, den styrer jo da fortsatt Mumbai's underverden, så vidt vi vet. Og så lenge denne geopolitiske maktkampen mellom India og Pakistan fortsätter så kan Davud trygt gjemme seg i Pakistan, virker det som.
0: Ja, det er, det, det er akkurat det han gjør. Og med det så tar vi rett og slett å gi oss for i dag. Har du låt i dag, Im?
1: Det har jeg. Vi vurderte jo länge å gå for noe som kanskje hadde litt indisk-inspirerte rytmer, men jeg følte det var en annen knagg her, og nettopp det at folka i denne episoden var jo ikke ulikt med veldig mange andre glad i penger. Og da er det en gruppe med rappere, de er ikke like aktive i dag, men de heter Young Money, de heter fremdeles Young Money med blant annet Lil Wayne. Og de har en sang som heter Steady Mobbin Som jeg følte var veldig passende her Jeg smelter den rett inn i Gangsterpodden sin spilleste På Spotify Og en liten annen nyhet i dagens episode jeg fikk nemlig en mail fra Spotify om at det nå fremover, jeg vet ikke om det starter fra nytt år, i så fall har det ikke veldig lenge til du kan gjøre det uansett, men at Spotify begynner med rating av podcaster. Så vi hadde satt veldig prispåndere også på Spotify begynte å rate gangstepodden.
0: Og med det så høres vi jo selvfølgelig neste uke som vanlig, med mindre du har blitt sovnest med fiskene. Med 6K-nåler dig. gangster. Ha det!
1: Winther